0: Onko tämmöinen niin kuin yrittäjähenkisyys kulttuurinen kysymys? Monia
1: syitä ja moniin niistä voidaan oikeasti vaikuttaa. Minkä
0: takia niin kuin palkansaajan aika on yhtäkkiä niin kuin
2: kolme kertaa lyhyempi kuin yrittäjä? Siihen liittyy myös tämä tämmöinen niin kuin ehkä vähän valittaminen ja sankariteo. Se
1: on turhaa puhetta tämä, että emme osaa markkinoida, emme osaa brännätä.
0: Näin tämä maailma nyt vaan niin kuin pyörii. Toimelijaisuutta tarvitaan ja, ja yrittäjyys on se, mitä kautta se syntyy.
2: Eiska Vitonen on työ- ja elinkeinoministeriön podcast Suomen kasvusta. Vieraanamme on tänään TEMin erityisasiantuntija Kari Alanko. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja toisena vieraina Suomen uusyrityskeskusten toimitusjohtaja Susanna Kallama. Hei. Heippa. Mukavaa, että olette täällä. Minun nimeni on Reetta Räty ja tässä jaksossa me puhutaan yhdestä mun lempiaiheesta, eli yrittäjyydestä. Susanna, onko Suomi yrittäjämyönteinen maa?
1: Niin, lyhyesti sanoen minusta kyllä on. Suomi on mielesten yrittäjämyönteinen maa. Meillä yrittäjyyteen asennoidutaan hyvin laajasti myönteisesti. Pidetään sitä hyvänä ja kannatettavana tapana hankkia elantoa, luoda Työtä, työllistää, työllistyä, käyttää osaamistaan. Myös yrittäjyyden infra mielestäni on, ja puitteet ovat monin osin ihan hyvät Suomessa.
0: Kyllä mä samaa mieltä. Kyllä me ollaan yrittäjämyönteinen maa Suomessa. Meillä on tosi moni asia hyvin myös yrittäjien näkökulmasta ja vinkkelistä. Ehkä se, mitä kaipaisi, on varmaankin se, että meidän pitäisi puheesta ja siltä tasolta ihan edelleenkin vaan mennä siihen, että se myönteinen asenne pitäisi muuttua myös
2: konkreettisiksi teoiksi. Mitä tarkoittaa teolla? Että pitäisi perustaa yrityksiä tai yritysten pitäisi kasvaa? tai? Esimerkiksi vaikkapa nyt kunnissa
0: on hyvä sanoa, että hienoa, että meille tarvitaan uusia yrittäjiä ja meidän yritysten pitää pysyä täällä meidän paikkakunnalla ja työllistää. Sitten kunta alkaa tekemään itse hankintoja niin yhtäkkiä huomataankin, että ei välttämättä siinä hankintavaiheessa ajatella, että minkälainen elinkeinopoliittinen voimavara niillä hankintoihin käytyillä euroilla on. Koska jos tehtäisiin se hankinta sillä tavalla, että yhteistyössä sen alueen yritysten kanssa mietittäisiin niitä juttuja, niin voitaisiin käyttää ikään kuin sitä hankintarahaa jo siihen, että yrittäjät oikeasti pääsisivät vaikka tuotekehitysprojekteihin ja, ja muihin mukaan. Ja turha sanoa, että hankintalaki kieltää, ei kiellä.
2: Joo Susanna, sä ehkä heijastelet useammankin yrittäjän tuntoja siinä, että tätä puhetta ja tämmöistä tsemppausta ja kannustusta piisaa ja sitten jossain kohdassa sitä ajattelet, että okei, sitten seuraavaksi jotain muutakin kuin että hyvä te siellä yrittäjät.
0: Näin se varmaan yrittäjät kaipaisin oikeasti sitä arjen, arjen jatkuvaa yhteistyötä, että jokainen päättäjäkin tuntisi sen yrittäjän arjen ja osaisi ajatella, että minkälaisessa se pk-yrittäjän elämä on, koska sitten kun se tunnet toisen osapuolen aseman, niin sun on paljon helpompi miettiä myös omassa toiminnassa sitä, että mitä se yrittäjä, yrittäjä voisi toivoa ja ottaa se huomioon, kun, kun
2: tuntee paremmin sitä arkea. Joo, tämähän on kiinnostava tämä yrittäjyyspuhe, koska sitten toisaalta siihen... Ainakin mun näkökulmasta, että tälleen ollut viitisen vuotta, viisi vuotta niin siihen liittyy myös tää niin kuin, jotenkin ehkä vähän valittaminen ja sankariteot, ja täällä on raskasta täällä yrittäjänä, ja tätä arkea ei tunneta, ja en tiedä, ei se aina ihan semmoistakaan ole. Kuulkaa, miksi me tarvitaan lisää yrittäjyyttä? Tämä on kuitenkin se perus jotenkin viesti tässä yrittävispuheessa. että me tarvitaan lisää yrittäjyyttä.
1: Miksi? Yrittäjyys, sehän kanavoi kanavoi, ihmisten, yksilöiden, yhteisöjen osaamista ja taloudellista aktiviteettia. Yrittäjyys on tavallaan se väline ja ja malli, jolla yhteiskunta kehittyy, kehittyy tapa organisoida sitä aktiivisuutta. Tietenkin luoda työtä, työllistyä, työllistää. Ja ja se, että sanotaan pitkässä joksussa esimerkiksi julkinen sektorihan ei niinkään – Varmaankaan lisätyöllistä merkittävästi, jos sitä isoa kuvaa katsoo, niin silloin tuota katse on siinä, että yrittäjyyden kautta syntyy myös uusia työtilaisuuksia.
0: Ja mä, oon, mä oon sitä mieltä, että siis näin tämä maailma nyt vaan niinku pyörii, että toimialaisuutta tarvitaan ja, ja, ja yrittäjyys on se, mitä kautta se syntyy. Et se on niinku se perusyksikkö siinä meidän taloudellisessa toiminnallisuudessa. Ja, ja jos me tästä sitä innovaatiomaailmaa, niin me tiedetään, että innovaatiotkin syntyy ikään kuin pk-yritysten PK-yritys, kautta enemmän kuin välttämättä suurissa yrityksissä. Että mun mielestä ehkä voisi mieluummin kysyä, että minkä tämä yrittäjyys tässä välissä on kadonnut. Että jos sä mietit niin pikkasen taaksepäin aikaa, niin työhän oli hyvin yrittäjämäistä. Ja, ja rakentui niin silleen, että jokainen ihminen teki yrittäjämäisesti työtä. Että voitaisiin mielenkiin miettiä, että mitä tässä välissä tapahtui, kun meillä oli tämmöinen suuryritysten hegemonia.
1: Niin, voisi tosiaankin ajatella, että jossa on aika luontaista ihmiselle, aktiiviselle ihmiselle, joka toteuttaa itseänsä ja näin. Ja kertohan nyt sitten nämä luvutkin, että yksi yrittäjien määrä on noussut ja yrittäjys on sillä tavalla nosteessa tänä päivänä, mikä on hieno asia. Joo ja kyllähän
2: viime, jos ajatellaan vaikka viimeistä vuosikymmentä, niin muutos suhteessa yrittäjyyteen on ollut iso. Ja tota, jos ajattelee koko tätä niin kuin slassia ja teknologiayrittämistä yrittä, ja tämmöistä. Onko teidän meistä valtiolla? Ollut jotain ansiota tässä vai onko kaikki tapahtunut ikään kuin valtiosta huolimatta?
1: Ehkä minä valtion edustajana sanon tähän jotain. No mielestäni on ilman muuta roolia valtiollakin ja julkisilla toimijoilla kumppanina muille toimijoille. Olen ollut pitkään tuolla valtion puolella ja kyllä mielestäni ihan niin kuin orientaation asenteiden tasolla on tapahtunut muutosta. Sellainen yleinen yrittäjyysorientaatio siellä hallinnossakin on minusta vahvistunut. Todella laajasti ymmärretään se, että tuota, mitä kaikkea se yrittäjyys tuottaa ja miksi sitä täytyy edistää.
2: Susanna, mitkä on suurimmat yrittäjyyden aloittamisen esteet? No, äh, mä luulen, että, että,
0: että sinä... Jollakin tavalla ihmisiä pelottaa kuitenkin sitten sen yrittäjyyden niin muutos sun, sun roolissa. Eli siihen liittyy semmoinen mielikuva ja ehkä osin se on tottakin, että, että turvaverkko tavallaan sitten sille omalle, omalle niin elämälle jotenkin ehkä haurastuu tai ainakin se muuttuu. Ja siitä on mielikuva myös vahvastikin, että, että se, on, ja se varmaan on yksi este. Toisaalta taas mä uskon tähän positiiviseen puoleen niin, että ihmisten halu yrittää on yhä enemmän. Se on tämmöinen trendin tyyppinen, että me halutaan vaikuttaa omaan elämäämme yhä enemmän. Halutaan tehdä vapautta ja valintoja ja ja semmoisia, jotka on meidän omien arvojen mukaisia. Ja yrittäjyys antaa sulle mahdollisuuden toteuttaa sun
2: työtäs ja uraa sillä tavalla, että sä voit vaikuttaa näihin kysymyksiin. Joo, mä tunnistan kyllä just ton ajatuksen siitä, ei niinkään, että yrittäjän vapaus olisi sitä, että jotenkin loikoillaan kotona arkipäivät. Sitä se ei ole tuntunut olevan, vaan sitä ehkä enemmän sen oman työelämän rakentamista. Niin, pystyy niinku vaikuttamaan siihen, mitä tekee, että elämään omiin oikean arvojensa mukaan.
0: Et se on niinku se positiivinen työntö, mutta ehkä pelko siitä, että pärjäänkö yrittäjänä, niin se on niinku yksi este. No sitten kun se kynnys on tavallaan niinku yritetty, että on tahto tehdä yrittäjyyttä, että niinku yhä useammalla on, niin kyllä niinku sitten liittyy siihen, että ei tehdä niinku al- aloitukseen liittävät rahat, pääomat ja, ja osin ehkä sitten niinku, kun se yrittäjyys kasvaa monesti siitä, niin kuin sitä ammattiosaamisesta, että sä vaikka olet hyvä autonkorjaaja, niin sitten tavallaan se liiketoimintaosaamisen niin kuin ohuus ehkä se estää tavallaan ja pelottaa siinä yrittäjä, yrittäjäksi lähtemisessä.
1: Totta kai siinä, mikä on este, niin totta kai se, siinä on kynnystä lähteä, se on ihan luonnollista ja voisi ehkä ajatella, että se kuuluukin olla tietynlainen kynnys siinä, koska siinähän hypätään vähän niin kuin uusille vesille ja Siinä täytyy olla harkinta, siinä täytyy olla analyysi, varmaan laskelmiakin, että, ja sen jälkeen voi sitten hyvillä mielin lähteä.
0: Ja niin meillä niin Suomen uusyrityskeskusten verkostossa, niin, niin se meidän tavoitehan, ja mehän tehdään niin aloittavan yrittäjän alkuvaiheen, perustamisvaiheen neuvontaa nimenomaan, niin meidän tavoitehan ei ole se, että syntyy mahdollisimman paljon yrityksiä, vaan meidän tavoite on se, että syntyy kestävää yrittäjyyttä. Ja tämä on mun mielestä tavallaan tässä yrittäjyyteen kannustamisessakin on tärkeää pitää mielessä, että, että meidän pitää antaa, niin kuin, se on niin vastuullista yrittäjyyteen kannustamista, että me huolehditaan yhteiskuntana siitä, että, että kaikki saa niin hyvät eväät sitten lähteä yrittämään.
2: Haluaisin ehkä itse niinku rohkaista jotenkin siinä, että kun meillä on olemassa semmoisia yrittäjiä, jotka sanoo, että he niinku synty yrittäjiksi, yrittäjäperheeseen ja heillä on aina ollut se palo, niin, niin kauhean kiva teille, mutta kaikista meillä, meistä yrittäjistä niin ei ole sitä tausta ja silti voi hyvin kasvattaa itselleen yrittäjäidentiteetin. Eli se on semmoinen asia, jonka kanssa ei tarvitse syntyä ja se on ollut minusta mielenkiintoista huomata, että miten kasvaa siihen yrittäjäidentiteettiin. Niin mä oon itse syntynyt kahden pien yksin yrittäjän, yrittäjän perheeseen asunut,
0: kasvanut lapsuuteeni niin yritysten takahuoneessa ja mä sanoin aina, että musta ei koskaan yrittäjää. Mutta tosin kyllä semmoinenkin päivä sitten koitti, että tuli yrittäjä, että mä oon kymmenen vuotta missä yrittäjänä toiminut. Ei se ole myötä syntyneen, että sulla voi olla määrättyjä niin luonteen piirteitä, jotka on hyödyksi siinä, mutta jokaisella on mahdollisuudet menestyä yrittäjänä, jos vaan haluaa niin oppia, kasvaa ja saa ammattitaitoaan ja, ja näkemystä siihen, että en mä näe sitä mitenkään sellaisena, että joku on ja joku ei.
2: Puhutaan sitten seuraavasta asiasta. Mitkä on suurimmat yritysten kasvun esteet?
1: Niin, no ovatko nekin nyt sitten sekä näitä asenteisiin, vähän niin kuin pelkoon epävarmuuteen liittyviä ja sitten reaalisia. Varmasti on myös yrittäjiä, jotka viihtyvät sillä statuksella. Ja jos he kasvavatkin, niin he kasvavat sitten vähän niin kuin verkostossa. Mutta toisaalta me kaivataan, eikös niin, me kaivataan työnantajayrittäjiä, me kaivataan sitä kasvua kasvavia yrittäjiä. Siinä on varmaan monta asiaa tasavertaisesti rahoitus. Säädöspuolta löytyy ehkä sitten verotuksestakin jotain yrityspalveluja voisi parantaa. Tietenkin Suomi on pieni maa ja lähimarkkinat ovat pienet. Sinne ei määrättömästi mahdu yrittäjiä, ellei sitten lähde tahoamaan kauemmaksi. Monia syitä ja moniin niistä voidaan oikeasti vaikuttaa.
0: Mäkin sanoisin, että sen niin kuin monta kysymystä, mutta eihän yrittäjän lähtökohtaisesti tarkoitus niin ole olemassa sitä varten, että hän luo toisille työpaikkoja, vaan se yrityksen lähtökohtahan on se, että hän niin tekee yritystoimintaa, joka menestyy ja sen menestyksen kautta tulee sitten se kasvu ja ne työpaikat. Että jossain määrin pitäisi ehkä miettiä, että pitäisikö kääntää sitä fokusta siihen, että ei vaan yritetä kiinnittää huomioon, että kuinka toi nyt lähtisi työllistään, vaan lähdettäisikin miettiin, että että miten me pystytään auttamaan nämä yritykset siihen, että ne menestyy ja kasvaa, koska sieltä sitten valuu ne työpaikat meille tänne, meidän yrityksiin.
1: Näinpä.
2: Erittäin hyvä näkökulman muutos ja tunnistettava kyllä. Tätä, Susanna, niin kuin ainakin pääkaupunkiseudulla tilanne on se, että iso osa uusista yrityksistä on maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustasten perustamia. Onko tätä, miltä, miltä sinun työn kautta näyttää tämä skene?
0: No, pitää paikkansa. Eli, eli meidän niin tavallaan Espoon ja Helsingin asiakkaista sellaiset noin 30 prosenttia yri, 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 uusista asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia ja Vantailla tämä luku on 40 prosenttia. Siellä ehkä niin sitten osittain heillä on myös tarvetta sille, että kun yhteiskunta on maahanmuuttajalle, suomalainen yhteiskunta myös vähän vierassa, siellä saattaa olla niin pelkoja esimerkiksi, että uskaitaanko lähestyä viranomaisia ja, ja siinä kohtaa monesti uusi yrityskeskukset, ja yritysneuvonta on myös semmoinen niin välittävä apulainen, että sen lisäksi että annetaan eväitä yrityksen perustamiseen, niin avataan myös sitä, että, että miten täällä Suomessa toimitaan ja, ja tulee vähän rinnalla kulkijoitakin meidän nevoista. mutta et selkeästi siellä on kova halu ja tahtotila perustaa yrittäjien taustalla henkilöllä. Onko tämmöinen yrittäjähenkisyys kulttuurinen kysymys? Se osin varmaan, Suomessa se must ehkä niin me huomataan tavallaan sillä lailla, että nyt me on tehty pitkään yrittäjyyskasvatusta jo kouluissa ja välissä kun sitä ei ollut, niin siellä ehkä mäkin muistan sen, kun mä oon ollut koulussa, niin ei meillä koskaan ajateltu, että yrittäjyys olisi ura tai mä oon Helsingin kauppakorkeakoulussa, niin meitähän kasvatettiin töihin Nokialle tai Sturensoon tai jotenkin muihin isoihin yrityksiin, että nythän tämä asia on vähän niin muuttunut ja yrittäjyskasvatus tehdään ihan varhaiskasvatuksesta lähtien ja se voi olla osin siinä mielessä kulttuuritausta, että, että Saattaa olla, tämä on nyt ihan arvailua, mutta saattaa olla, että maahanmuuttajat tulee sen tyyppisestä yhteiskunnassa, jossa sun on niin ollut pakko kantaa enemmän vastuuta omasta toimeentulostaan kuin mitä meidän hyvinvointiyhteiskunnassa tällä hetkellä on. Entä jos
2: ajatellaan isoa kuvaa Suomen suhteen, niin onko yrittäjyys erilaista eri puolella Suomea, jos niin isoja raameja haetaan?
1: Onhan se erilaista. Tämä on laaja maa ja yrittäjyyden puitteet on erityyppiset. Ehkä tuolla pohjoisempana sitten etelässä ehkä kauppapalvelut, jonkin verran suhteellisesti yleisemmät kulttuurit, heimoerot. Puhutaan pohjalaisesta yrittäjyydestä. Siinähän on tämmöistä mytologiaa paljon, mutta voi olla jotain totuuttakin sitten ja, ja itse on etelä ja siellähän nyt on esimerkiksi tätä huonekalu. huonekalutuotantoa todella paljon ja ne on, perinteisesti ovat hyvin pieniä. Ne on perhepohjaisia, on tyylihuonekalua erityyppistä. Myös Lahden seudulla on keskittymä, ehkä tavallaan se toinen perinteinen keskittymä, mutta siellä yritykset ovat astetta suurempia. Kai silläkin on joku syy ja tausta, miksi on näin. Tämä on mielenkiintoista, mutta... Sehän on voimavara myös, mistä voi ammentaa kunkin maakunnan niin se oma perinne. Ei todellakaan niitä pidä unohtaa, vaan niitä pitää opiskella, että mitä esiäidit ja isät ovat tehneet hyvin siellä ja tuoda se tähän päivään.
2: No, jos jostain Suomessa puhutaan, niin työurien muutoksesta ja murroksesta ja pirstaloitumisesta. Ja yksi tietenkin äh, trendi on se, että, että siirrytään ikään kuin yrittäjyyden ja palkkatyön välillä ees taas ehkä enemmän kuin ennen. Niin, ähm, Onko tämä ikään kuin asenne asia, että tämmönen siirtyily olisi helppoa? Vai onko siinä jotain ikään kuin rakenteellista, mitä pitäisi tai voisi miettiä? Jotta tämmöiset siirtymät olisi luontevia,
0: Sanoisin tähän, että ensinnäkin se on ihan keskeistä. Se on välttämätöntä tulevaisuudelle, että ihmiset pystyy niin sujuvasti liikkumaan näiden erilaisten roolien. Ei pelkästään palkkatyön ja, ja yrittäjyyden, vaan myös esimerkiksi opiskeluun ja, ja mahdollisesti perhevapaiden tai muiden asioiden. Meidän pitää pystyä rakentamaan sellaiseksi, että sä voit niin ilman mitään hankaluutta ja, ja rajaaitoja aitoja sujuvasti niin liikkua roolista toiseen. Muuten me ei niin selvitä millään.
2: Viittaatko tässä ikään kuin myös siihen, vaikka että sosiaaliturvan täytyy joustaa mukana tai jatkuvaan oppimiseen. Kaikkeen tähän,
0: mutta ehkä ensisijaisesti nimenomaan tämän sosiaaliturvan pitää pystyä joustamaan. Että sen pitää pystyä tunnistamaan, että, että me ei olla missään putkeissa. Että yksi, yksi putki on se, että olet lopun palkkatöissä, yksi putki lopun elämässä yrittäjänä tai putkessa, jossa olet niin opiskelija tai sairas. Ja mä luulen, että meidän digitalisaatio ja varmaan tulorekisteri saattaa olla ensimmäinen askel siihen suuntaan, että se on mahdollista.
1: Kyllä, varmasti siinä on niin sekä tosiaan rakenteissa, ihan säädännössä, puitteissa, jotka ovat vuosikymmenten myötä rakentuneet, niin siellä on, on asioita, joita hiljalleen, vaikka ovat työläitä, mutta täytyy tuota, niin sujuvoittaa. Ja sitä työtähän tehdään ja analysoidaan hallituksenkin piirissä, meidän, meidänkin ministeriössä tehdään sitä. Mutta sitten tietenkin on ehkä myös se perinteinen ajattelu, että Olet aina niin kuin joko tai ja Työ, työura nähdään semmoisena progressiivisena, joka menee tietyn semmoisen skeeman mukaan. Ja näinhän ei välttämättä tarvitse olla. Että niin kuin tällaista diversiteettiä lisää kaikilla tasoilla.
0: Mä olen samaa mieltä. Että jotenkin vielä puuttuu kuitenkin se lopullinen luottamus siihen, että yrittäjät on ihan niin kuin yrittäjät on työläisiä, tekee niin kuin hyvällä niin luottamus siihen yrittäjään puuttuu. Yksi konkreettinen esimerkki, minkä mä törmäsin, puhutaan työttömyyskassan niin jäsenyksistä. Yrittäjillä on siis myös työttömyyskassa. Ja jotta kertyy tätä, että sä voit alkaa nauttimaan sitä näistä itse maksamaan sitä työttömyysturvaa, niin sun pitää olla sen kassan jäsenenä tietenkin määrätty määräiksi niin? niin. Palkansaajalla tämä aika on kuusi kuukautta. Yrittäjällä se on 15 kuukautta. Ja sitten nyt tulee, kun on tulos voimaan tämä uusi muutos, että jos sä omistat yritystä, ei et omista yritystä, vaikka oot siellä töissä, niin muuttuu, niin sit siinä se on 12 kuukautta. Niin kuka pysyy kärryllä näistä kuukauksista ja minkä takia niin palkansaajan aika on yhtäkkiä niin kun kolme kertaa lyhyempi kuin yrittäjän? No mistä se johtuu sun mielestä? No ei kukaan tiedä. Joku, se, mä kysyin tätä tältä henkilöltä, joka tätä esitteli siis työttömyyskassan edustajalta ja hän sanoi, että ei hän tiedä. Hän pelkää, johtuu siitä, että yrittäjiin ei luoteta vaan ajatella, että ne alkaa keplotteleen työttömyysturvalla. Ihan niin käsittämätön ajatus. Et jos me halutaan lähteä purkaa ja yksinkertaistaan asioita, niin jos me vaan kannattaisiin ja sitä, mitä kaikkea meillä on ja sen jälkeen niin kuin maalaisjärjellä vaan yksinkertaistettaisiin ja pidettäisiin koko ajan niin kuin mielessä se, että me luotamme siihen, että ihminen tekee asiat oikein ja hyvin.
2: Hyvät ystävät täällä studiossa. Seuraavaksi käymme Seiska joka jaksoisen maaottelun. Tässä verrataan aina Suomea johonkin toiseen maahan. Nyt tarkasti kuunnellaan. Ruotsi 29 426 euroa ja Suomi. 26 671 euroa. Tämä ensimmäinen luku oli yrittäjien vuosittaisten nettotulojen mediaani Ruotsissa ja toinen Suomessa. Eli Suomessa yrittäjä tienaa keskimäärin vajaat kolme tonnia euroina vähemmän kuin Ruotsissa. Miltä tämä teistä kuulostaa? Mistä tämä kertoo? Jos jostakin.
1: Heti tulee mieleen, että eihän se ero ole valtavan suuri. Se on, ero siinä on, mutta ei dramaattinen.
0: Se muullekin tuli mieleen, mutta tähän ajattelee, että mediahössä kuitenkin aika hahea luku on niin kuin molemmissa maissa. Että, toki, mä en tiedä, onko sun luvuista, että esimerkiksi sivutoimien yrittäjän, jos pois tai muuta. Että, mutta että kyllähän niin kaikki tutkimukset kertoo, että ihan yrittäjät, ei peru, perusnormi yrittäjä ole mikään niin Pennonen välttämättä, vaan että se on aika maltillista ja se heidän niin tulonsa. Arvokkainta yrittäjyyttähän on tavallaan se, että sä työllistät itse itse, se kannat vastuun niin omasta elinkeinostasi ja mun mielestä sitä pitää niin arvostaa ja jos se sitten muodostuu 30 000, 40 000 eurosta, niin sehän
1: on ihan fine. Joo, Suomen pitää kirjata tätä kiinni tietenkin ja monessa suhteessa Suomen ja Ruotsin yrittäjyden puitteet on hyvin samantyyppiset.
2: Onko itse asiassa suomalaisessa yrittäjyydessä jotain erityispiirteitä, jos ajattelee pohjoismaisessa kontekstissa? Niin ollaanko me jotenkin erilaisia kuin vaikka Ruotsissa, ja jos ollaan, niin, niin miten?
1: Eroja epäilemättä. Nyt, nyt sitten on Ruotsin palveluvaltaisempi yhteiskunta. Varmaan Euroopan isot markkinat on lähempänä. Norjalla on omat asiansa, Tanska on lähellä, lähellä siinä isoa Saksa-maata, yli 80 miljoonaa asukasta. M- mutta paljon yhtäläisyyksiä ja paljon opittavaa toinen toisiltamme. Mehän
0: puhutaan monesti, miten meiltä puuttuu niin kuin nämä kansainväliset kuluttajabrändit. Ja että tekee, ruotsalaiset osaa markkinoida, mutta suomalaiset ei osaa myydä ja markkinoida. No, siinä mä monta kertaa miettinyt, ja tämä on ehkä yksi kasvun estekin jopa tällä hetkellä, ja liittyy ehkä mahdollisesti myös startup-puoleen, että Meiltähän saa täältä, ollaan hyvin mukana niin kuin valtio, valtion mukana niin kuin Business Finlandin kautta esimerkiksi innovaatiorahoituksessa ja kansainvälistymisrahoituksessa. ja, ja mulla on sanottu, että kyllä sitä markkinointiosaamistakin pystytään kouluttamaan itten kautta, mutta jos pyydät rahaa siihen, että sä lähdet tekemään niin brändimarkkinointia isolla rahalla tuonne ulkomaille. Laitteese laitteeseen ja koneeseen voit saada investointitukea tai siihen tuotekehitykseen, mutta sitten kun se tuote on valmiina tai se palvelu on olemassa, sun myös lähtee niinku oikeasti riihikuivalla rahalla myymään sitä ulkomaille. Niin sitä rahaa onkin jo vaikeampi löytää. Sitä on vaikeampi saada todennäköisesti myös pankista. Koska siellä, sehän on ilmaa, mitä se siinä kohtaa ikään kuin siinä ei ole mitään niin kuin, fyysistä, mikä, minkä laittaisit pakuudeksi siitä. Ja tämä on minusta yksi asia, mihin meidän pitäisi löytää niin ratkaisu. Ei riitä, että me itketään, että meillä ei ole näitä, näitä brändejä, vaan meidän pitää katsoa, että kun se vaatii oikeasti aika paljon rahaa, että saa saat sen kansainvälisen brändin luotua.
1: Rahoitusta on toki. Olemassa Business Finlandin, ELY- ja ELY-keskusten, muiden kautta, mutta, mutta tuota, kehitettävää toki on ja Suomella on varmaan yrittäjäkunnalla opittavaa, mutta toisaalta mä ajattelen, että se on turhaa puhetta tämä, tämä, että emme osaa markkinoida, emme osaa brändätä, emme osaa kertoa näitä tarinoita yhtä hyvin kuin ruotsalaiset. Mun ei se pitäisi unohtaa, että sitä pitäisi perustella hyvin, jos näin väittää, koska... Meidän nuorisos koulutettua, rohkeampaa kuin me vanhemmat, kansainvälisempää ja sitten Suomella on ehkä joku semmoinen tietty origineeli Suomi bonus, joka voi olla kiinnostava Siellä on tietynlainen eksotiikka, sen kääntäminen voimavaraksi, niin siitä vaan.
2: Hei, puhutaan vielä hetki siitä, että äh, minkälainen yrittäjämaa me voitaisiin olla. Nyt on etenemässä ensimmäinen ehdotus Suomen yrittäjästrategiaksi. Kertokaa nyt, että millainen Suomen yrittäjästrategian pitäisi teistä olla, että mikä se visio tulevaisuuden yrittäjä Suomesta olisi? Minusta ehkä
0: sinne visioksi pitäisi vielä vahvemmin, vahvemmin tavallaan nostaa se, että yrittäjyys on, on tasa ja niin kuin kaikkien muiden niin kuin, muotojen kanssa ja sitten jotenkin yksinkertaistaa sitä yrittäjäksi lähtemistä. Ja mä en nyt tarkoita, että toiminnamme perustaminen olisi kauhean vaikeaa, mutta kun sit siihen liittyy monta tavallaan sellaista, että on, on aika monimutkaisia ne säädökset siellä taustalla ja ehkä just tämä sosiaaliturvaan liittyvä näkemys siitä, että jos sä muutut yrittäjäksi, niin yhtäksiä sulle jää kauheasti asioita, jotka on jotenkin ihan eri tavalla kuin muilla ihmisillä tässä maailmassa. Ja sitä pitäisi varmaan lähteä niin kuin se yksinkertaistamaan, että luotaisiin tavallaan niin mahdollisuuksien pöytä. Ei tarvitse luoda yritystoimintaa, koska yrittäjä tekee sen. Mutta annettaisiin yrittäjille niin kuin vapaampi toimintakenttä, josta ne pystyisi nope- niin kuin helpommin ponnistamaan ylös.
1: Kyllä tuo varmaan avainasioita, että kaikenlainen tämmöinen mahdollistaminen ja tämän yrittäjyden ja työn muutoksen huomioiminen ja nämä siirtymät ja se, että ihminen tosiaan voi olla monella statuksella uransa, työelämänsä eri vaiheissa. Tietenkin hyvä säädäntö sinällään. Sehän antaa meille selkeät pelisäännöt. Kaikki kaikki hahmottaa, että millä säännöillä me tätä peliä pelataan ja ne ovat hyvät, mutta mutta kuitenkin se jo sujuvoittamisen haaste on, on ja tämä yrittäjystrategiankin, se jännehän on 10 vuotta, 2028. Eli se on viritetty heti näin, että näin ei voi yhdessä vuodessa syntyä.
0: Se yrittäjähän on siellä niin kuin, hän kohtaa kaikkien eri hallintoalojen vaateet. Niitä voi tulla niin kun, rakennuspuolta ja ympäristöministeriöstä, sote yrittäjä saa STM-stä, sitten tulee vähän verottajalta ja sitten tulee vähän PRH ja tulee vähän te- niin tavallaan niin kun, pitäisi ottaa se asiakas sen niin kun, toiminnan keskiöön, koska nyt niin kukaan kaikki ajattelee, että minulla on vain ihan pieni vaade tälle yrittäjälle, mutta kun kaikkien eri tahojen vaateet, tippuu siihen samaan kuppiin siellä yrittäjällä, niin sitten hällä onkin aika iso taakka.
2: Susanna, mitä sanoisit, että kun pieniltä ja keskisuurilta yrittäjiltä kysytään, että mitä ne oikein kaipaa valtiolta? Mitä siellä tulee? Mitä konkreettista toivotaan? No yleensä
0: toivotaan nimenomaan tavallaan tätä yksinkertaistamista. Onko ne kaikki sitten niin kuin valtion toimia? mihinkä tuskustaan. Voi olla, että osa niistä johtuu kunnista, mutta ne niputtuu yrittäjälle, niin kuin sanoin, että ne valuu samaan kuppiin tavallaan kaikki ne ne vaateet. Verotuksen näkökulmasta toimitaan muutenkin ehkä ennustettavuutta ja ja sellaista pitkäjänteisyyttä sille asialle. Ja se, että se yrittäjän riski kuitenkin tunnustetta että yrittäjä kantaa riskiä, niin se pitää olla silloin niin kuin tasa, vaakakupit niin kuin tasapainossa, että, että kun sulla
2: on riski, niin sulla pitää olla myös oikeus ja mahdollisuus menestyä. No jos vielä puhutaan tästä yrittäjyysstrategiasta ja siitä, että mitä se voisi mahdollistaa ja minkälaiseen yrittäjä Suomeen se ikään kuin tähtää. Niin jos saisi valita niin kuin yhden asian, mikä on niin kuin tärkein pitkän aikavälin keino, se on niin kuin vaikea juttu, joka pitäisi toteuttaa, vaikka se olisi niin kuin vaikka poliittisesti mahdotonta, niin mikä se olisi? Minkälainen yrittäjä Suomi meidän pitäisi rakentaa?
1: Yrittäjä Suomi ja meidän Suomi, niin jotenkin mä itse ajattelisin, että kannustavuutta, tukemista, toisilta oppimista, hyviä tarinoita, mahdollistamista, tavallaan tällaisia henkisen puolen niin kulttuurisia asioita, tällaista ehkä.
0: Jotenkin, en tiedä, ehkä mä sanoisin, että, että se suurin... On se semmoinen vapaus, että annetaan yrittäjien yrittää ja tehdään yrittäjille tietoisesti ehkä tilaa yrittää. Tuossa vähän viittasin julkisiin hankintoihin, mutta ylipäätään meidän yhteiskunnassa pitäisi miettiä, että että meidän tehtävä olisi vaan luoda hallinnolliset puitteet mutta että hyödynnettäisiin kaikessa palvelutuotannossakin ja kaikessa mahdollisimman paljon tavallaan niitä yrittäjiä tekemään niitä asioita. Että ei itse tehtäisi sitä, minkä yrittäjät voi tehdä. Koska monesti se tavallaan se julkisen, kautta, julkisen palvelutuotannon osuus, vaikka voi olla pieni kipinä, se on alku jollekin yrittäjän palvelutuotannolle ja hän pystyy, saa pienen pohjan sieltä ja pystyy kasvaamaan sitä kautta tai tekemään innovaatiota, että että annettaisiin, niin avattaisiin mahdollisimman paljon toimintakenttää sillä lailla, että yrittäjät pääsisi tekemään asioita ja vaan mahdollistettaisiin sitä, sitä, eikä välttämättä tehtäisi itse.
2: Mä voin kertoa kuulijoille, että täällä tota, niin ainakin yksi virkamies nyökyttelee niin, että eiköhän <tos> meillä ole avautumassa tämmöiset niin mahdollistavat ää, vapaat yrittäjän markkinat tässä vähintäänkin. Mä aletaan mennä ää, loppua kohti tässä keskustelussa. Meillä on vielä tota, jäljellä. Yksi yllättävä numero, nimittäin 7.5. podcastissa me esitellään jokaisessa jaksossa jokin yllättävä numero. Tämän jakson numero on 81. Luku kertoo nuorten yrittäjien kasvuhalukkuudesta. Eli Suomen yrittäjät tekevät kalupeja yksin yrittäjille ja nuorten kasvuhalukkuus on suurempaa kuin vanhemmilla. Alle 35-vuotiaista yksin yrittäjistä kasvua hakee 81 prosenttia. oikein lyhyet kommentit vielä tähän loppuun. Hienoa antaa mennä, vaan näistä pitääkin. No niin, hyvä nuoriso. <tos> nuoriso alle 35 nuorissa on toivo.
1: Hyvä lukema ja rohkeasti eteenpäin.
2: Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta ja tota, me jatkamme töitämme yrittämisen parissa. Kiitoksia kuulijoille. Kiitos. 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 Kuuntelit Temin seiskavitonen podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi!